0: Fala pessoal, chegando com o episódio 221 do Jogo Político. Estamos no YouTube, no Facebook, no Twitter do Povo e também nas principais plataformas de áudio. E hoje vamos falar sobre as tribulações de Brasília, é, mudanças nos comandos das Forças Armadas, é, também é, é a, a crise no território Yanomami, né? crise indígena. É, informações de novos problemas de saúde é, do presidente Jair Bolsonaro, que talvez é, terá de passar por nova cirurgia. E vamos falar também da política do Ceará, taxa do lixo. também tem anúncio de obras aí na Praia de Iracema, a gente vai falar sobre esses assuntos todos. E para falar sobre isso, a gente tem sempre a presença aqui de Walter George. Diretor de opinião do povo. Bem-vindo, Walter Jorge.
1: Olá, Arco Firmo, companheiro que você vai surpreender a plateia anunciando daqui a pouco, também participa. E para quem está nos ouvindo, vamos, como você disse, a pauta segue recheada. A gente continua com aquela máxima de que de tédio, a gente não vai tão cedo sofrer no Brasil, né? Pelo menos do que depender da política. Vamos aí desdobrar esses assuntos que você já anunciou rapidamente no início.
0: Muita chuva na sapiranga, Walter Jorge.
1: Eu estava estranhando que você não tivesse falado na sapiranga ainda, né? <risos> aí muita chuva, muito sapo, como diz você, né? Muito, ah, cor, muito... muita coisa e muito, muito, muito animal. Inclusive humano.
0: Ah, aí que é bom. É, bom, a gente vai falar também da é, ideia de moeda comum entre Brasil e Argentina. Na verdade, o Brasil voltando a... a ao palco internacional depois da posse do Lula, né? primeira viagem internacional à Argentina. Hoje deverá estar também no Uruguai. E é início de discussão sobre uma moeda comum, muita gente criticando, enfim. É, a gente vai também tratar do que, que significam esses movimentos. E a gente tem também a presença de volta aqui, passou algum tempo que você está com a gente, mas aqui do Carlos Maza, é, repórter colunista de política, bem-vindo, Carlos Maza.
2: Olá, Walter, olá, Érico, o pessoal que acompanha a gente. Isso aí, negócio que você falou aí no início, atribulações tribulações na política, que atribulações é tribulações tudo tão tranquilo, né, esses dias aí, de, desde o dia 8 de janeiro para cá. No, no
1: nosso padrão a gente pode dizer que do dia 8 para cá a coisa parece ter uma acalmada mesmo.
2: <risos> Acho que sem o um cercadinho, o noticiário já fica um pouquinho mais, mais calmo, né, apesar daquela tentativa de fazer um... Cercadinho premium export lá da porta do condomínio em Orlando, né?
0: Pois é, que coisa. Bom, é... e vamos aqui, então, é... falar do. Vamos do... começar é esse primeiro áudio. Você não vai perguntar se
2: choveu lá em casa,
0: não? Ah, <risos> A aldeota costuma ter uns alagamentos, né? Não, não é o... você
1: mora não tem mais nem aqueles gatos, aqueles cachorros que tinha antigamente. Não, que... gato tem muitos. Só mudou. Não, o gato não era da Dubai, não?
2: Não, agora ah, teve também, oi. começou tem? já também. Ah, é é que então gato você tem um atrás. estacionamento ali do lado, eles ficam no teto se engalfinhando às vezes.
0: <risos> é, na, 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 na aldeota também tem gatos, de onde vem o nosso Carlos Maza. Bom, e o noticiário que tem agitado é, é, esta manhã é falando da é, saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação de que é, segundo o médico dele é possível de que que o Bolsonaro tenha de passar por nova intervenção cirúrgica é, ao voltar ao Brasil é, quando ele voltar e aí tem uma questão quando é que será esse retorno né o Bolsonaro lá na, na permanência dele é, nos, nos Estados Unidos ele chegou a se internar né? Chegou a ter, até uma polêmica lá, o hospital disse que ele não estava, mas enfim, muitas vezes essas informações é, acabam sendo sigilosas, enfim, o fato é que não, não divulgaram com muita clareza, mas a informação da internação lá do Bolsonaro, nos Estados Unidos, ainda por problemas intestinais é, decorrentes da facada lá na campanha de 2018. É... O Bolsonaro, a informação é que ele está clinicamente bem, mas vai precisar de uma nova intervenção para evitar mais problemas. E aí tem informações que têm circulado é, desde a da semana passada, informações de bastidor, né? enfim, a gente tem de ter cautela, mas é algo condicional ainda, que é, é, em caso de ter a prisão decretada, haveria uma decisão é, do Bolsonaro de não retornar ao Brasil uma que tem sido divulgada. É... O Guilherme Amado, do portal Metrópolis, divulgou isso. E, bom, é realmente para acompanhar, esperar os desdobramentos. Isso acontecer não vai ser propriamente uma surpresa, porque a ida já do Bolsonaro aos Estados Unidos antes do, do fim do mandato já era um pouco uma sinalização. Ele falava muito de, de que se a esquerda vencesse, é Ele ia ser preso e tal, então já tem aí um uns indicativo, mas vai ser irônico, porque ah, lá atrás, ali antes de ser eleito, é, começo de 2018, o Bolsonaro chegou a gravar vídeo que o o Carlos Bolsonaro compartilhou, enfim, é, ironizando uma movimentação, de, é, é, a equipe precursora do Lula, que, que todo ex-presidente tem paga pela presidência da república, tinha ido preparar uma viagem dele à África, não lembro se era a Etiópia, enfim. E o, e o Bolsonaro gravou ali, isso aí é o Lula se preparando para fugir. Assim, porque isso foi depois que o TRF-4 é, rejeitou o recurso do Lula, e aí estava ali com a condenação em segunda instância, prestes a ser preso, viria a ser preso realmente logo depois. Uh, e aí o Bolsonaro disse esse, o Carluxo, Comentou, né olha aí, o, estranha essa fuga e a mídia não fala disso, enfim. Vai ser irônico se depois disso o, o Lula, como se sabe, não fugiu, o Lula se entregou, foi preso, inclusive depois, é, é quando o Lula já tinha direito à progressão de pena para ir para a prisão domiciliar, o Lula não aceitou. Ele só saiu da cadeia realmente quando a, a foi, quando foi derrubada a prisão em segunda instância, enfim. E... É, depois iria ser anulado os processos né, no STF, mas realmente quando não havia condenação contra ele que justificasse é, é, a prisão. O Lula não aceitou progressão de pena para ir para casa. Então, longe de, de deixar o país. Né? O Bolsonaro já deixou o país antes de ter qualquer outra de prisão, enfim. A gente vai ter que realmente acompanhar isso. Né? Não, não é algo confirmado que o Bolsonaro vai ficar no exterior, que não vai retornar, mas que já há informações de intenção do Bolsonaro de prolongar a presença dele nos Estados Unidos, inclusive no PL, o pessoal estava cobrando para o Bolsonaro ter que voltar ao país e tal, já tem gente dizendo não, é melhor ele ficar lá mais um tempo mesmo, deixa quieto, situação curiosa essa do Bolsonaro é, com o PL. Volta de hoje. Vamos lá conversando aí sobre Jair Bolsonaro, é. essas investigações que têm ocorrido sobre os autos golpistas, é. qual o seu apanhado aí Bom, sobre o que a gente tem nos últimos dias.
1: Sobre a questão da saúde dele para começar, eu não costumo, eu não costumo colocar em dúvida informação sobre a saúde de alguém, porque isso é um assunto muito sério e que evidentemente ninguém se dispõe a brincar com ele. E além do que, você tem médicos no meio disso, né? Tem pessoas que de alguma forma validam, legitimam essa aquela, essa informação. Você mesmo disse que a fonte dessa informação que talvez ele precise passar para uma um cirurgio, que é a indicação de que há complicações ainda é um médico, então as pessoas não vão jogar o seu nome né a não ser que houvesse uma pressão, uma situação, Não é o caso. né é, Pode servir alguma argumentação dentro desse contexto confuso. Eu acho a essa altura, é, eu acho Quase que impossível, não vou colocar no campo do totalmente impossível, porque na vida isso não existe, mas eu acho muito difícil, quase impossível, que o Bolsonaro escape de uma condenação. Tá? Nos vários processos pelos quais ele responde, agora mesmo, nesse episódio que está sendo rigorosamente apurado dos eventos do dia 8, vamos lembrar que um dia depois o Bolsonaro foi lá e fez um post sobre o assunto voltando a tratar da questão das tais urnas eletrônicas que o Lula não queria ganhar um dia depois fazer o pai naquela ebulição naquela coisa e isso está dentro tanto foi um caso tão grave que o Ministério Público teve tanta paciência com Bolsonaro ao longo de, desses últimos quatro anos para usar um termo pronunciável é, imediatamente jogou aquilo, fez com que o Bolsonaro viesse para dentro da investigação, porque ele era, mesmo ele tendo, era tão grave que depois ele correu. Ele ou quem trabalha por ele nas redes sociais correu para tirar. Mas a gente sabe que no caso de rede social hoje o, o print é eterno, como costumam dizer, né? Então o print está lá, está disponível e as pessoas viram que ele de fato postou uma informação naquele contexto, naquele contexto, criminosa.
0: Ô oh, Walter, né? inclusive a informação que tem também de hoje, né? É que, enfim, ainda nos últimos dias, o, o, nesse caso aí do vídeo postado, o Bolsonaro recebeu prazo, ainda essa semana ele deverá se pronunciar, mas a informação de hoje é que o TSE avalia de fato o cenário de tornar o Bolsonaro inelegível, aí por questões da campanha, por uso dos palácios, é, Palácio é. da Alvorada e o Palácio do Planalto. Que estão situações,
2: fazer... né, eu Acho
1: que não precisa nem investigação, a gente viu isso, de maneira ele fez isso de maneira assintosa. Não,
2: lembrar né? o, o Hilário Marques, que era secretário de Direitos Humanos do Sarto agora, é, teve uma condenação na justiça, inclusive questionou se ele poderia assumir como secretário aqui, porque na época que ele era prefeito de Quixadá, fizeram um post numa página da prefeitura de Quixadá que seria, de alguma forma, favorável à reeleição, à campanha de reeleição da esposa dele como deputada estadual. E ele foi condenado na primeira instância é por causa de uma, abre aspas, uma besteira, né? uma coisa pequena. A quantidade de volume nessa seara eleitoral de coisa que parecia que o Bolsonaro às vezes estava tensionando de propósito, né? É,
1: essa sensação para dizer não, ele não faz isso, ele né? Ele para dizer ele, que o TSE... Isso, assim, o que parecia é o seguinte, o Bolsonaro faz isso para afrontar mesmo, porque assim, eu me lembro até até o, a trajetória Bolsonaro 2022, o cuidado que os que eram candidatos antes à reeleição de qualquer prefeitura que eles tinham de agenda, por exemplo, ela separada, então cumprir tudo bem que havia uma, uma encenação evidentemente, né? a pessoa separava as agendas de governante com aquela de candidato, separava os outros Mas havia esse cuidado de fazer uma encenação, o Bolsonaro nem isso ele misturava ele, ele praticamente não tinha expediente de presidente, o expediente dele vê, era Walter, candidato
2: o tempo todo, o famoso dia dos sertanejos lá com ele no Palácio do, dentro do Palácio esse é um dos dias que está complicando é, ele
0: agora vocês lembram do 7 de setembro que era uma agenda ali de presidente com que o discurso era de candidato, pois é então, então assim, o que o TSE vai decidir, é... realmente, como se fala, assim, não é se aconteceu ou se não aconteceu, é se a estrutura de governo pode ser usada a favor de uma campanha eleitoral. E o que se tem de entendimento é de que não. né então... então, assim,
1: as várias situações, é, é por isso que você assim, tem um contexto que, se ele escapar de uma, ele vai cair em outra, porque são muitas situações e as situações graves, começa agora do, dos índios Yanomami, o seu medo de detalhar um pouco mais, mas há assim, as situações ali flagrante, porque se você pega, se você pega o contexto do que fez como governante, em relação ao que é a trajetória, a coerência você, você tem uma iniciativa do então deputado Bolsonaro, que foi resgatado essa semana, que ele simplesmente queria anular o território humano. É. A demarcação. Então, Há assim,
2: décadas milita, então
1: você tem uma situação que é, aí dentro desse contexto, você tem que administrar paralelamente essa questão pessoal, que por mais que gere alguma, alguma, é, alguma estranheza o fato de as crises sempre virem, nas crises políticas sempre vem uma crise na saúde do Bolsonaro mas isso também está para mim uma coisa talvez somatize mesmo, talvez o corpo sinta algumas situações que, que impactam, né? ele, tá, ele tem uma, uma situação desde a campanha de 2018 que está manifestando e evidentemente não deve ser uma pessoa pelo, pelo ritmo de vida que tem desde então que seja muito regrada, que seja muito controlável pelos médicos. E isso é um problema, é uma dificuldade. Então, tudo isso impacta. Então, eu não brinco com a saúde, não brinco com quando a pessoa diz que está fazendo. Agora, é, ele precisa... E, e tem essa questão dos médicos que respaldam tudo isso. Então, ele, de fato, tem algum problema. Agora, ele resolve esse problema. Agora, isso não pode né, tem impacto sobre as questões pelas quais ele responde. Precisa continuar respondendo no âmbito da justiça, com todo o direito de defesa. Porque tem essas outras coisas, que, essas outras estranhezas que nós temos agora o caso do ajudante de ordens, o tenente-coronel. Sid. Sid, que, enfim, fazia uma série de situações que está tá sob investigação. E aí, é... e tem o caso do Anderson Torres, porque você imagina o que é que o Anderson Torres, delegado da Polícia Federal, investigando alguém, e essa pessoa tem prisão decretada, a polícia consegue trazer essa pessoa que está no exterior, essa pessoa chega e diz assim. Esqueci meu celular. Que é como reagiria o delegado Anderson. Em <risos> outro país, né? O que, o que como reagiria o delegado Ai, Anderson. <risos> diante dessa
0: situação. Quem, quem nunca, ah, gente, quem nunca? Daquele né, que ele saiu de casa, <risos> se botava no bolso. Ih, rapaz, esqueci o celular. E outra coisa,
1: ele está vendo que ele saindo para se entregar à polícia, né? Ah, então, você meu tem, meu, tem, tem meu, é que ter de esquecer algumas coisas né? são muito estratégicas. Então, assim, é muita situação. Eu acho que, eu acho que a situação é essa. E ele sabe disso. Né? E ele sabe disso. A gente tem uma dificuldade para encerrar aqui. Com relação ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro não fala com o jornalismo, não fala com a imprensa, então é tudo em função de apuração que se faz junto à fonte dele e o que ele deixa soltar para um ou outro admirador nessas, nessas conversas do. Hoje do, 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 é, do cercadinho prêmio, que o, o Maza disse, que, foi, que, ele cri, que, ele cri, que ele criou lá em, na Flórida.
0: O Carlos Maza, são vários pontos né, aí para a gente. É, abordar não sei por onde aí que você gostaria de começar né tem a questão do zionismo que eu queria tratar a questão da moeda ainda comum que queria puxar essa questão das investigações é, do 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 bolsonaro ele vai ser alvo do anderson torres tem, tem a, a questão que eu acho uma graça né que é a do, do da minuta do decreto do golpe que a defesa do bolsonaro pediu para desconsiderar
1: Pois é, eu esqueci aquela, até de falar na minuta aquela... do golpe, que é uma das coisas mais graves que tem feito. É. E dia aí disseram assim, não não, tem,
0: não, não tem assinatura e tal, então desconsidere como prova. Cara, eu tava no armário do, do ex-ministro da Justiça, se você achado no meio da rua, não, rebolado. Gente,
2: vamos combinar, no contexto em que se estava, essa informação do Estado de Defesa era o, né, o pau que rolava nesses grupos né, de, de extremistas bolsonaristas, num, depois que já tinha tido aquela quebradeira lá da diplomação do Lula. Essas coisas não surgiram do nada, né? Tem um contexto aí que é a mesma coisa os deputados que chegaram que postaram coisas convocando as pessoas para ir nos atos de 8 de janeiro agora e depois falaram, não, eu tava chamando para um, um ato democrático... Pacífico. Pacífico. Contra... Me faz, né, você tá de sacanagem. Tinha achado uma semana antes um caminhão-tanque com uma bomba, né? O pessoal já tinha feito uma quebradeira generalizada em Brasil em dezembro. Não foi do nada. Você tentar ignorar que havia um contexto e amplo de violência abertamente, de né, A ideia de invadir o Congresso, invadir o Supremo, era
1: falada abertamente. Mas então, assim, a
2: gente está com um assunto que a gente acaba se perdendo. Agora, Érico, só comentar rapidamente essa questão da saúde do Bolsonaro, né? Que eu concordo muito com o Walter, não, acho que não é um assunto que deva se brincar e que nem, nem se questionar a troco de nada, né? É, mas, ao mesmo tempo, é um pouco, não deixa de ser incômodo, né? A forma como uma coisa é tratada, né? Sem muita transparência, sem muita informação, sabe? A gente se acostumou com alguns delírios, com as coisas sem pé nem cabeça do governo Bolsonaro, que não são comuns. Não dá pra gente normalizar que a saúde, que a situação de um ex-presidente de uma autoridade nacional que ainda exerce muita influência, Seja tratada dessa forma, a informação seja uma foto que o Carlos tirou dele deitado numa cama, todo troncho, genzo lá, com as coisas né, penduradas nele lá. Não é assim que se trata, eram para se ter boletins, coisas né, confiáveis, fontes confiáveis. É né? o que acontece em todo o país do mundo quando tem uma figura com esse nível de autoridade, de influência sobre a população. E acaba que as informações que vêm do Bolsonaro acabam gerando essas teorias dessa conspiração malucas pra ele, às vezes até é o que ele quer, parece, né? As coisas meio ali, demorou meio, um mês pra tirar o presidente do Instagram, aí ficavam pululando nos, nas redes conspiracionistas a informação de que ele não tirava porque ele ainda era o presidente. Enfim, muita coisa que a gente se acostumou, mais ou menos do governo Bolsonaro, e que não é normal, né? Que exigiria uma transparência maior, uma seriedade maior, ele dá com a informação até para não gerar esse tipo de besteira, de teoria da conspiração, né? Agora é isso, o cerco se fecha, né? E é aquela história, né? A gente tá falando aqui, mas quando da hora se for lembrar, a questão da Covid mesmo, as omissões, né, do governo, ainda nem se debruçou, né, o governo novo para apurar de fato ali para é o que que teve de omissão do Bolsonaro durante esse período e que são coisas muito graves, né? A gente fez um pouco, né, de, de por causa do estilo do Bolsonaro, de tudo virar um, um flafflu ideológico. Se minimizou muito, mas teve muita coisa ali que ele fez que possivelmente incorre em crime, né? De responsabilidade que precisa ser investigado e tal. Não pode ficar impune porque gerou gente, né? Muita gente morreu. Essa questão da seara eleitoral, que eu acho que é a mais grave, né? Tem dezenas de coisas aí. Agora a crise em Anomami, um projeto, né? O, o, o que se sabe é até onde essa omissão, que é uma omissão quase, né? Enfim, inegavelmente criminosa aconteceu e agora, se ela foi intencional ou não. Tem muita coisa aí que agora as novas, os sigilos que estão caindo, essa história do cartão corporativo, muita coisa que ele pode explicar, mas a gente viu, né já tem declarações do pessoal do judiciário também, né meio que ah, traria um, uma questão social, uma estabilidade social ainda maior, agir contra o Bolsonaro agora, e isso é porque essas coisas são levadas em consideração.
0: Ô, Carlos, mas agora é, é, eu gosto até a situação, situação do coronel Cid, né, que era ajudante de ordem do Bolsonaro, queria assumir um batalhão em Brasília, e aí teve toda a questão, ele é, é, teve uma reunião ontem com o novo comandante do Exército e ele abriu mão de assumir, né, enfim, já está sendo articulado quem vai. É um patriota, né? É, pois é, já estava sendo frutado mesmo. É, e, enfim, tem toda uma, uma composição como é que está sendo feito isso e do sábado, é, o comandante do exército que havia sido escolhido pelo Lula já e tinha sido nomeado ali em 30 de dezembro na negociação da transição porque o comandante do Bolsonaro queria sair e tal, e ainda com o Bolsonaro saia a nomeação, no dia que o Bolsonaro estava indo lá para a Flórida foi a nomeação do comandante do exército que não queria mexer na questão do coronel Cid e aí é, é, o Múcio deu lá a canetada e é, é, e, e aí substituiu né, o então, essa questão não está tranquila, porque já um cara que havia sido colocado pelo Lula, e era o primeiro lá na lista de antiguidade, enfim, imagino que tenha tido o maior critério para escolher quando foi na hora de mexer, o cara não quis mexer. Então, não é uma questão que esteja tranquila em relação às Forças armadas. E tem a questão do 8 de janeiro. No 8 de janeiro, Carlos Márcio, a gente tem visto alguns nomes da oposição, né, nomes bolsonaristas que tem criticado também, a gente até discutiu no episódio passado eu Walter que a gente tratou, tem, tem se criticado muito a postura também do ministro da Justiça, o Flávio Dino, vendo que o governo federal teve falha, enfim, que o Flávio Dino saberia, enfim. E a gente até falou, olha, teve falha do governo federal, o governo federal não era o responsável primeiro por resguardar ali, mas houve falha das tropas federais, aí teve, inclusive, o coronel, aí já tem informação sobre ele também, né, o coronel que estava responsável pela segurança ali do Planalto e não deixou a, a polícia agir em alguns momentos, enfim. Tem vídeos constrangedores sobre isso ele também está sendo é, retirado. Mas teve essa falha, assim, agora tem uma coisa muito da oposição em cima do Flávio Dino e cobrando, olha o Flávio Dino sabia, o Lula faz, sabia e tal. Inclusive o senador cearense, o Luiz Eduardo Girão, é um que tem cobrado muito. E eu acho que essa cobrança é justa. Agora o que me admira é que algumas pessoas que dizem, não, a gente é contra o que aconteceu no 8 de janeiro, e o Flávio Dino errou e tal. Pois, acho que teve erro. Não sei se foi do Flávio Dino, mas teve erro do governo federal. E só do Flávio Dino? Será que o primeiro alvo que fica uma coisa claramente politiqueira, né? Porque assim, não, a gente teve esse, esse cambalacho aqui e o que a gente está vendo de problema é o cara do atual governo. Porque o governo do Distrito Federal, do aliado do Bolsonaro, o ex-ministro... Não, esse pessoal não, mas esse aqui, a gente vê o problema assim. O que, é que você acha, Carlos Mano?
2: É, é, é triste, né, Érico? No, durante a gravidade das coisas que a gente viu ali, da, daquela coisa que humilhou o país, humilhou né, essas forças de segurança, humilhou as forças armadas, criou uma situação ridícula né, a nível nacional e internacional, colocou a nossa democracia em crise, vai saber o que poderia ter começado a partir dali e esse pessoal embarcar numa narrativa tão, né, politiqueira, uma coisa tão, de levar para esse fofo ideológico. E a coisa que deixa mais claro que ninguém que tá fazendo esses questionamentos faz de, de caso pensado, é, digo assim, espontaneamente, você vê que não, porque foi uma coisa muito articulada, né, começaram todos ao mesmo tempo, a gente veio no mesmo dia em que o Eduardo Girão apresentou lá um pedido para que, é, aliás, não, minto, um deputado já tinha apresentado, esse questionamento contra o Flávio Dino, o STF derrubou, o Moraes derrubou, o pessoal referendou, não, não vamos investigar o Flávio Dino por isso. E aí, dois, três dias depois do STF já ter rejeitado essa questão do Dino, um monte de deputados e senadores bolsonaristas, o Eduardo de não incluso, começaram a protocolar essas ações semelhantes, quando já tinham uma decisão sobre esse TO já negando. Então, o que dá muito claro, patente, né? É que foi uma reação organizada, articulada, pensada por esse pessoal, né? Ó, oh, vamos aqui entrar nessa. Vamos transformar isso aqui numa guerra ideológica. Vamos pegar esse povo que é criminoso, que quebrou o relógio de 300 anos, que fez uma destruição, né? que afrontou as instituições brasileiras, que mostrou esse cara que espancou um, policiais, né? Que estavam lá com, é, fazendo a proteção da Praça dos Três Poderes e tentar de alguma forma politizar isso, porque a gente sabe que nisso. A gente vai ter os nossos 30% ali que vai apoiar a gente, não importa o que aconteça. Então a gente consegue já amenizar um pouco a reação contrária a essas mani manifestações, sei lá o quê, que teve em 8 de janeiro. Agora, eu acho complicado até o pessoal que embarca nessa estratégia aí, porque a participação dos incentivadores, dos financiadores desse quebradeiro em Brasília vai ser investigada. né? E eu acho que todo mundo que vai embarcando nessa, nessas narrativas aí Vai se colocando também no meio do, hora. por que, que esse cara está tão empenhado em minimizar isso aí, né? Eu levantaria um pouco a sobrancelha, perguntaria se não teria tido participação deles em outras coisas relacionadas a isso. E é, e, é, e é isso, eu acho que agora, Érico, é caso de polícia, né? Esse 8 de janeiro vai ser investigar até o fim, as instituições estão se mostrando que o negócio não vai ficar no, né no, anistia nem nada. Apesar de que com certeza a gente ainda vai ver muito esse tipo de iniciativa que tenta deturpar um pouco ou jogar nesse debate do flafluo ideológico, né?
0: É, tem muita gente que se colocou contra o que aconteceu no 8 de janeiro para constar, né? Fez ele um postezinho ali no 8 e 9 de janeiro e depois ignora o assunto e vida que segue, acha uma minuta lá do golpe. O Sérgio Moro, por exemplo, foi um que não disse uma palavra sobre isso. O pessoal acha como se fosse coisa normal. Mas só para a gente passar régua nesse apanhado nacional. O Walter Jorge está tendo essa discussão lá é, na, na Argentina sobre uma moeda comum. E aí vamos explicar, né? não é moeda única, não seria um euro da América do Sul. Né? Seria uma moeda comum para transações comerciais. E isso está uma coisa ainda meio confusa. O Brasil disse, não, tem que deixar claro que não vai acabar o real, não vai acabar o peso, vão continuar existindo. E vai ter uma moeda que é para é, é transações que... É, dispensaria a mediação do dólar porque a, as transações comerciais entre o Brasil e a Argentina você acaba trabalhando com conversões em dólar e aí fica sujeito a vulnerabilidades externas e aí estaria em comum, isso me parece um processo ainda assim ainda sem passar pela unificação de moedas um processo é, muito chão pela frente é diferente do que o Paulo Guedes. Muita gente agora está bolsonarista ah, dizendo que absurda a moeda comum. O Paulo Guedes falava de uma moeda comum. Eu acho que a gente tem uma moeda comum da América do Sul. Seria interessantíssimo no médio prazo, pensando, por exemplo, no turismo, né? Por estar de trânsito, mas também no comércio exterior dentro do continente. Mas isso está muito longe, gente. a gente fala em Europa, Europa, ah, o euro hoje existe, até hoje tem problema na zona do euro, a, a, a Inglaterra, o Reino Unido nunca entrou na, 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 na zona do euro, e aí agora teve o Brexit, tem países para entrar, e isso começou a ser construído lá na década de 50, no pós-guerra, com o mercado comum europeu, e aí foi uma construção de décadas e décadas, aí constituíram o Banco Central Europeu, uma autoridade monetária comum, que tem regras super rígidas para padronizar, Por que um negócio desse... É, uma crise monetária em um país puxa o bloco para baixo, então você passou a ter no Banco Central Europeu regras super né, criteriosas ali, é, aí você imagina isso para fazer isso, sobretudo na Europa Ocidental, né? imagina isso na América do Sul, com nível de instabilidade, de democracias, de economias, de moedas, enfim, isso seria uma coisa para séculos, eu não sei se o pessoal está olhando muito no longo prazo não, mas enfim, aí teve muita piada, ele deu muita crítica, muita bronca, é o que, que você acha, Walter Jorge, dessa discussão toda? É,
1: eu acho que o problema inicial aí é a comunicação, né? Bom, houve claramente uma forçação de barra lá do lado argentino. O, o, o ministro da economia é, da Argentina, da forma como ele como ele divulgou, de fato, parecia que estava se criando uma moeda comum para Brasil e a Argentina. Digamos assim, premeditadamente, que é evidentemente um momento se houvesse uma iniciativa desse tipo nesse momento, havia um país que de largada perderia muito e havia um país que ganharia muito de largada. O Brasil sairia muito prejudicado.
0: Não, não é o momento da economia é, argentina de querer. É,
1: evidentemente. Então, assim. Agora, essa é uma discussão que, que aí o Brasil, o, o próprio Haddad afastou isso. Não, não tem conversa sobre isso. Aí ele disse isso. Quem defendia a moeda única era o Paulo Guedes. Aquela ideia do Paulo Guedes está enterrada. Nós estamos defendendo o seguinte, é isso aí. é As transações comerciais entre os dois países, o dólar seria não ser utilizado, muito embora seja utilizado na base referencial, mas as moedas serem as moedas nacionais. Brasil com a Argentina, a Argentina com o Brasil. E aí as, 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 as conversões acontecem em outra perspectiva, mas não na, na transação entre os países, até porque a Argentina é um parceiro comercial muito importante para o Brasil tanto quanto o Brasil é um parceiro comercial muito importante para a Argentina. Então, faz sentido que esses dois países façam alguns movimentos de como é que a gente facilita os negócios entre os dois países. São economias muito próximas, são economias de alguma forma, em algumas situações, complementares. E, assim, há uma série de vantagens aí que precisam mesmo ser aproveitadas. É um bom mercado a Argentina, como o Brasil é um mercado extraordinário para a Argentina. Então, tudo isso vai ser balizado. Agora, você tem, nesse momento, um desnível muito grande nesse sentido. A Argentina tem inflação de quase 100% ao ano. Está né? com uma moeda hiperdesvalorizada, desvalorizada. Está com a economia fragilizada. O Brasil, que não está no melhor momento da economia, para a gente ter uma ideia projetando o que é lá, mas está muito melhor do que a Argentina. Né? Inclusive, por uma questão que é básica, aí tem como com moeda. O Brasil tem reservas. A Argentina está zerada. A Argentina é um país sem reservas. Então, é um país que está como, é que, como diz, da, da mão para a boca o tempo todo. Ele não dispõe de dólares para as suas, pra seu, suas é, transações internacionais. Então, tudo isso contexto, é um contexto evidentemente, se havia um momento em que não parecia adequado colocar isso em discussão, seria este agora. Agora, ao mesmo tempo, é o um momento em que os países estão reaproximando, os dois governos passam a ser depois de muito tempo, governos alinhados, parece, ideologicamente.
0: Pa, pa, e, e aí parece isso, né, Gota? Que tô dando um passo longo demais, assim. Você é. aproveitava tudo que é. agora é, a gente agora agora está e vamos
1: criar uma moeda. E... É, então, assim, <risos> assim a, mas, mas me é, parece aí... Casais que voltam em duas semanas é, depois
2: estão com o filho... É, dois, mas e...
1: olhando os dois comportamentos, para mim ficou claro que foi a Argentina forçando a barra, tentando criar uma situação, e o Brasil barrando e dizendo... Ó, muito embora, de, de, com, como você lembrou aí, dizendo o assim, seguinte, olha, essa, é discussão, essa, essa discussão faz sentido. Acho que a região, inclusive, pode começar. Agora, isso não vai acontecer nos quatro anos ou nos oito anos do Lula. Isso é um processo que... para você deslanchar agora, como você disse, na Europa, para chegar a isso. Começou a discussão lá atrás, até chegar nas você é. a a assim, que a não foi com todo mundo, né? É, na América
0: tem. do Sul não recomenda. Você tem que A gente vê o que está acontecendo no Peru agora, né? infelizmente. Essa
1: reunião, pois é, essa reunião ontem, essa reunião na Argentina, sei lá, que era, era, um, era, um, era um organismo que estava praticamente largado pelo Bolsonaro, por exemplo, o Brasil não olhava nem não, para o Brasil. O Brasil se retirou, né? o Brasil se se Então, assim, é, é, é o Brasil se reinserindo dentro dessa discussão, porque aí envolve o Caribe, envolve, vai além da América do Sul. É, então, assim. Tem toda uma reconstrução, inclusive, dessa discussão aí, que pode levar, mas se levar alguma coisa nesse sentido, pode jogar para algumas gerações para adiante. Não tem como isso ser resolvido, como a Argentina talvez quisesse, numa canetada, passa a ter uma moeda única e vamos trabalhar mas, na economia aqui
0: pro Carlos, Mas aqui para o Carlos Maza, só dizer que a gente está com o chat ao vivo do YouTube, quem que comentar por lá, eu trago aqui algumas coisas, a gente está com enquete também, se você concorda com a moeda comum entre Brasil e Argentina, 44% dizem que sim, 56% que não. Carlos Maza
2: eu acho que tem um tem um dado básico extremamente essencial para entender isso que é, é esse ano tem eleição na Argentina, né? E a partir daí, você tem duas coisas. Você tem o Lula, que quer né, que a esquerda vença, manter essa questão internacional coesa. Nossa, esquerda, lá a esquerda tudo... tem que se resolver entre ela com o mesmo, pois né? É, tá tem, crise. tem a crise já deles, já tem. aí. E aí dentro Sobre dessa crise tem uma crise. outra subcrise, e dentro dessa tem outra, e outra, e outra, e outra. A direita vai. também não está muito unida é lá, não. De, é uma de problema ali, a Argentina. Aí, não, é, a direita também já tem um Trump e um Bolsonaro, enfim... É, então você tem esse dado básico, né? E a partir daí tem essas duas coisas. Um, de um lado, o Lula que vai querer mostrar a força da esquerda, vai querer de alguma forma, seja ali pelo peronismo, pelo kirchnerismo ou pelo Fernandes mesmo, ou, é, ter essa vitória da esquerda lá na Argentina esse ano. E também mostrar, né? Não é, foi à toa. Um dos primeiros atos internacionais, a primeira fala internacional do governo Bolsonaro foi. Antes mesmo da aposta, logo depois de confirmada a eleição, o Paulo Guedes falou, falou aquela declaração que ficou todo claro. mundo horrorizado, né? falou um monte de besteira para um, a imprensa argentina de que o Brasil ia sair do Mercosul, depois não cumpriu nada daquilo ali, mas falou, fez vários ataques ali, a Argentina e tudo mais. E depois passou a defender, aí sim, a moeda, a moeda pois comum. Pois é, né? aí tem um peso muito simbólico, muito grande do, do, do Brasil agora, o Lula fazer isso, e eu acho que tem esse ponto. O outro ponto é, para o Fernandes é maravilhoso, né? ele quer, olha, o irmão mais velho, mais rico, mais poderoso, o Lula, olha que popular para caramba, coisa que o Fernandes nunca foi, e ele poder bater no ombrinho dele ali, sabe, e fazer esse gesto. Então, para ele é muito bom, até que espalha a informação ali, o um fake news, de que não, vai ter uma moeda única com o Brasil, olha só, que coisa maravilhosa a gente manter o a esquerda do, no poder. O pior do Fernandes,
1: é porque dando uma crise lá, porque ele, ele evidentemente tratou o Lula como irmão maior, sabe? e ao se dirigir ao presidente do Uruguai, ele chamou de irmão menor. Tá uma crise diplomática <risos> muito.
0: É, o Fernandes é meio atrapalhado com as palavras. Ele já disse aquele Nossa, negócio que, barcos, os, os, é que os, os brancos
1: vieram de
2: barco É, isso que, é que é o
0: buraco vieram da... é né? Não era é. um, uma alusão lá, um, é, um, um de... o... poema, que é meio irônico que agora com a Argentina ilusou em outro contexto. Que e... a
2: Argentina já tem esse problema né, de racismo ah. latente que vive acontecendo, né? Enfim, basta ter uma. Uma competição de futebol é. por lá no sempre. Futebol, mas o momento do de... futebol
1: é, não vale como referência. É,
0: agora a Argentina que está nesse momento, né, que inclusive veio com o título da Copa do Mundo, lá com o Messi e tudo... No geral, né? uma pena, né? A Argentina tá
1: nessa situação. O ah, Léo Lula política. fez a média, né? Dizendo assim: ah, não, que torceu, Eu queria né? que o Messi ganhasse a Copa do Mundo, agora acabou. Agora é, agora bem,
2: Acho que foi mais ou menos o sentimento nacional, né? Muita gente torceu No Brasil, mentira, é né? Aquela pelo menos. desculpa, é, né?
0: mas vale lembrar, de, de, desde que o Lula foi eleito, pela primeira vez que o Brasil não ganha a Copa do Mundo, né? Então, acho que o Lula deve estar. Tá Muita
1: gente torceu, excluindo eu.
0: Mas assim, uma pena a situação da Argentina política, econômica porque é um belíssimo país um povo com todas essas questões mas assim, com... é um povo admirável enfim, E ao é contrário pena. do
1: que se diz né essa ideia que a Argentina é inimigo do brasileiro,
0: não é né O Argentina adora o Brasil é, é um também, negócio,
1: e eu Essa imagem que o futebol criou e não é verdadeiro.
0: É, mas é uma situação econômica de instabilidade que não é o momento. E aí o problema maior é o quê? Tem que construir, você quer um projeto de ah, moeda comum, um bloco econômico mais sólido do que é o Mercosul, né? não dá para ser um projeto circunstancial, tem que ter instituições fortes, não dá para ser uma coisa assim, ah, entrou esse governo aqui, esse governo é parceiro desse aqui, então vamos fazer junto. Aí muda o governo de não, não quer mais, abandona. Aí depois, imagina se fosse 5 euros. Ah, não, mudou o governo na França, na Alemanha, mudou, vamos aqui, sai, entra e acaba. Não, não dá para ser assim. Então você tem que ter uma coisa que vai permanecer, como o Walter falou, vai passar. Ao longo de vários e vários governos, uma construção de países em que as sociedades entendam que o caminho é aquele e que se caminho, não dá para ser. Enfim, mas gente, vamos passar aqui, a gente já está... Indo aqui para a fase final, vou trazer aqui para nossas vacas frias aqui da política do Ceará, mais especificamente de Fortaleza. Enquanto a gente está ao vivo aqui, a Câmara Municipal está se encaminhando para votar a última etapa, digamos assim, as isenções da taxa do lixo. A taxa do lixo pode ser cobrada a partir ali do fim de março, começo de abril, mas ela foi aprovada sem isenções. Tinha um projeto lá que era inicialmente dar mais ou menos 29% dos imóveis da isenção. Nas negociações foi para 70%. Então, eu, até a gente estava falando aqui para doar antes. Eu acho que a prefeitura já foi com isso ali pronto para negociar. Aquilo que você vai para negociar, você bota aqui embaixo para ir lá para cima e tal. E 70% de isenções. Nas negociações você chegou a falar de 85%, enfim. Mas está em 70%. É... Quando foi para aprovar lá em dezembro do ano passado, aconteceu o seguinte. A Câmara aprovou a taxa e precisava de uma de determinada quantidade de votos. Para criar a taxa, precisa de uma determinada quantidade de votos. Para dar isenção dessa mesma taxa, precisa de mais votos. E a prefeitura não tinha. Então passou a taxa. A prefeitura pensou: ah, a oposição não vai ter coragem de votar contra as isenções. A oposição teve, porque disse que não ia legitimar, legitimar nada, que era contra tudo, que só negociava a isenção de 100%, não passaram as isenções. E a gente viu lá. Tem isso. uma
2: questão, né? Eles acreditavam que o Sarto não teria coragem de cobrar sem isenções, né? Porque seria um desgaste político muito grande para o
0: prefeito. É. E aí foram para a justiça também, uma ação que não andou até agora, e estavam lá unidos PT, PSOL e bolsonaristas, e o fato é que aí agora é, é, o Sarto convocou extraordinariamente a Câmara e mandou um projeto só com as isenções, e aí a ala bolsonarista negociou lá as isenções para as igrejas, já tinha acordo, já garantiu os votos que o Sarto precisava, e agora é, passou, tem é, um acordo lá na Câmara, de agora o momento que a gente está aqui ao vivo, tem um acordo à esquerda também, deve, deve votar em bloco o pessoal para dar essas isenções da taxa do lixo. Carlos Maza, traga o seu apanhado dessa confusão toda.
2: Não, é Exatamente, o, o que aconteceu era muito isso, né? o pessoal é, primeiro achava que o Sarto tinha blefado quando ele... Sancionou, né? Porque se aprovou a taxa do lixo, só a cobrança sem as isenções. E o Sartre foi na mesma hora, né? Um dia depois da aprovação, ele sancionou a lei. Então, o pessoal tinha, a oposição tinha essa tese de que não, isso é um blefe, ele não vai cobrar se não tiver isenção. Só que muitos vereadores da oposição ficaram: rapaz, mas e se ele cobra e depois joga culpa disso na gente? Diz: Ó, você está todo mundo pagando só porque o pessoal da oposição não votou. Então ali. Você tinha inicialmente um grupo de 16 vereadores que eram contrários à taxa do lixo e que não votaram a favor dela na primeira votação lá da Câmara. Então, para que essas isenções passassem, o Sarto só precisava cobrar, quebrar dois, né? Porque eles precisariam ter 15 votos para derrubar as isenções. Então, se o Sarto virasse dois, já resolvia. A oposição à direita, a, aliás, à esquerda, defendia continuar obstruindo. né? O pessoal do PT e do pessoal falava: vamos votar não, porque o Sarto não vai cobrar... Se a gente não botar isso em isenção, senão ele vai ser odiado pela população, ele vai perder e ele, ele não vai querer. Ele não vai comprar essa briga, esse desgaste. E aí o pessoal da direita fala: tinha medo, ó. É, né? Eu soube até de conversas que foram conversas assim: do pessoal falando: Ah, vocês aí da esquerda, vocês têm voto da classe média, não sei o que o meu, minha base é, é, é periferia que vai ficar muito muita raiva de mim se eu não fizer nada para que vai ter isenção, que vai ter isenção e que eu vou poder dizer que pelo menos pela isenção eu dei para eles. Então teve essa essa briga, né, é, com relação a esses dois grupos de oposição e a direita começou a ficar, ó, vamos articular com a base do Sarto que que a gente pode sair ganhando nisso para fazer menos gravoso. O Sarto aceitou lá. Uma única emenda, foram 50 emendas apresentadas 49 foram derrubadas Todas aumentaram, aí virou aquele Festival, né, já ficou aquela palhaçada Aí o, um cara que é policial Lá, o Julier me apresentou uma emenda para isentar os policiais O pastor, não sei o que, apresentou uma emenda para os cultos, aí eles, não, não Fizeram um acordo e deram, né juntaram lá no emenda. deram piada
0: lá, né, com, com a imprensa estava lá para acompanhar, disse, vamos votar emenda para isentar os jornalistas. Que a imprensa <risos> não, vai falar <risos> bem.
2: Enfim, não, mas não tem não, viu gente. Afinal das contas, a única emenda que foi articulada. Então, aqui não é tem, aprovada, vamos falar mal então. E você vê que é muito voltada a... Claro, eu acho
1: que não. ela não trabalhava com a ideia de 70 e implantou 30 não tem informação para dizer qual era o qual era o percentual que eles projetavam mas me parece um percentual muito alto a distância é muito grande então o que ele propôs e o que acabou ao final das contas é, aceitando né então eu acho que o não, não dá para dizer que é uma derrota do prefeito porque não é ele vai conseguir estar tá encaminhada aí uma, uma aprovação na linha mais ou menos vai eu ter a taxa contrário é, né? vai ter uma um, taxa um que... de força legislativa agora de qualquer maneira eu acho que ele de, uh, houve alguma, eu não diria, derrota imposta a ele, mas a oposição conseguiu um, um percentual, eu diria, acima do que a prefeitura estaria predisposta ou disposta a aceitar uma negociação. Então, eu acho que as duas partes acabam de agarrar. Bom, o prefeito, o que interessava a ele era aprovar essa taxa e ele conseguiu, não é um feito qualquer. Né? A gente está num momento delicado em que isso, inclusive, como, como costuma dizer o Érico, muito bem. Assim, isso aqui é o, é o tipo de coisa que vai, vai ter feito até a, a campanha. Porque quando chegar na época da eleição, as pessoas vão continuar recebendo aquele boleto mensal com aquele negócio que eles vão lembrar que quem criou aquele negócio foi o, ah, o prefeito que está querendo agora um novo mandato. Não, então vai ter, então vai ter proposta de custo eleitoral. A taxa
2: do lixo vai estar em vai todas tar, as campanhas. Isso, vai estar vai o custo eleitoral
1: disso. Agora, como está distante ainda, da, muito embora esteja já, já na nossa agenda, na nossa pauta, mas está distante da eleição, pode ser que ele tenha como, como trabalhar. Esse, ele está rearrumando a base na, na Câmara, mudou liderança, mudou tudo, em função dessa projeção lá do, do período eleitoral. Agora, eu acho que, de alguma forma, o prefeito, na negociação, isso é do jogo, né? com o processo negociado, ele vai, ele vai abrindo mãos, puxando quem podia puxar e depois jogando com a esquerda, como foi dito aqui, aí eu concordo. Que a esquerda ficou quase que sem a oposição pela esquerda, quase sem a alternativa, não sei, embarcar na história, porque senão ficaria como o grupo que. Aí é outro preço eleitoral para pagar na frente, o grupo que votou contra a isenção de uma parcela grande da população. Então eu acho que isso é da, é da mediação do jogo. Agora, eu acho que o prefeito ele, ele não sai totalmente contemplado com esse processo, ele não sai como um vitorioso, diria, 100% desse processo, não. Ele é. tem ele, ele tem que ceder além do que ele gostaria.
0: É, mas só lembrando, né, esse 70% se chegou ainda em dezembro, né? Ainda quando estava na primeira votação na Câmara, antes, antes dele sofrer a derrota. É, mas... né? na, na, nas primeiras negociações foi para 70% e aí foi quando teve aprovação por 20 a 18 da taxa, mas não das mas,
1: isenções. Mas possivelmente que lá mesmo ele percebeu que estava mais é. fraco do que imaginava.
0: E aí quando se foi para a etapa seguinte de votação, aí, quando não, passa a, não passam as isenções, aí o prefeito reenvia esse projeto, aí prevendo 70% já Uh, de isenções da, da, da taxa do lixo. Eu acho que teve um erro aí é, inicial. A prefeitura faz um cálculo e aí a gente, nos próximos episódios a gente detalha um pouco mais essa discussão. Já quando tiver concluída a votação, a gente vai analisar isso com mais calma. A prefeitura faz um cálculo que é pouca gente que vai pagar. esses institutos são pouca gente, então eles acham que o cálculo político vai estar tá ali localizado porque já é um público achei, que já não vota no Sarto mesmo. E que vai estar localizado e as pessoas vão ver a maior parte para ver que não vai pagar e que vai ver os benefícios disso. Eu acho que nessa tramitação tem um problema, que é isso não ter ficado claro ainda. Porque eu digo para você, ó, oh 30% vão pagar, 70% não vão. A primeira coisa que você vai querer saber, Walter, é o seguinte, beleza, eu tô nos 70, eu tô, eu tô nos no, 30. Onde é
1: que eu tô aqui, é?
0: <risos> eu acho que faltou deixar claro isso às pessoas, olha, vamos e pagar Se eu, eu tiver aqui. nos 30%, eu vou achar, vou ficar muito... Como é que eu sei em que situação eu estou? Eu acho que isso faltou informar a população, e aí as pessoas vão, é, é, e aí a, a professora tá calculando isso, não, é pouca gente que vai pagar. A gente sabe como é a implantação dessas coisas, não sei com qual calma vai haver, mas vai ter o erro, vai ter a pessoa que não era e... para receber e vai receber, vai ter gente que e não tem era para E tem a pessoa que vai repassar,
2: o, 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 não, o, isso o vai... proprietário vai repassar, pronto. É, Enfim, porque muita coisa o aí. critério para isenção, o e primeiro... joga no aluguel e vai ter gente que não, não vai ter nem cobrança e vai jogar no aluguel mesmo assim. O
0: primeiro inicial era a... A área do imóvel, que se mantém, mas incluir o valor venal também do imóvel, que você pode ter um imóvel grande, o de, de, um valor que varia conforme a região da cidade, enfim. E é, também a inscrição no Cade Único, né, que está nos cadastros de programas sociais. Aí tem toda a discussão também que é, beleza, a pessoa que aluga o imóvel, em geral, ela não vai tá, estar tá no cadastro único, mas o dono do imóvel, dificilmente você vai ter alguém que é dono de um imóvel, que está alugando o um imóvel para outra pessoa, que esteja no Cadastro Único de Programas Sociais. Se estiver, talvez tenha alguma coisa errada no Cade Único. Né? Mas essa pessoa vai alugar para alguém, a pessoa que está no Cade Único, que recebe dinheiro do Bolsa Família, enfim, teria direito à isenção, mas quem paga é o proprietário. E o proprietário não é isento, e o proprietário vai repassar para aquela pessoa que teria direito à isenção, vai repassar a cobrança. Então, essa vai ser uma, é uma questão também que acabou não sendo respondida. Mas vamos aqui só para o um último tópico, rapidinho, Carlos eu queria lhe ouvir, e também você gosta sobre isso, porque é, a prefeitura de Fortaleza, a, a, que ainda sobre a questão da moeda, apertou, viu, está aqui 48 a favor da moeda comum com a Argentina, 52% contra, mas o Carlos Mazza a prefeitura apresentou um projeto de nova praia de Iracema, né de várias mudanças, eu particularmente, é, ali tem intervenção ali na área do posto da Draga, que é uma área que em geral se olha pouco, isso é positivo, eu não gosto daquela estética, acho que se, se traz para a orla de Fortaleza uma estética que não é nossa, que é uma estética importada de outros lugares, mas enfim, isso aí talvez esteja na questão do gosto. Mas passa ali, eu gosto aí, Maza, a gente Sim. tem ali pertinho um problema, céu aberto, você vai falar de qualificação da Praia de Iracema, não, é ir acima? não tem como não tratar de uma questão que aí passa pelo governo, é humano agora, pelo governo do Estado, e é o ex-aquário, né? o que se, deveria ser o aquário. Que era para ser um ponto de requalificação e hoje é um ponto de degradação.
1: É esqueleto.
0: Você não vai resolver para a assim sem atacar aquilo ali. E tem a ponte metálica há anos. Nossa, já deve, já deve estar ali uns seis, 7 anos por ali. Que ela está fechada e destruída e aguardando reforma. E vai fazer outra intervenção. Por que que não resolve? Mas por que que não se ataca o que tem ali para resolver? No caso da ponte metálica que passa pela prefeitura, para mim é claro que é, é, cada gestor quer ter a sua marca. Né? Cada gestor uhum. tem que ter o seu carimbo. Carlos Maza.
2: Exatamente. Para mim é isso. O Sartre que é muito, né? Já já está cada vez mais claro que o Sartre separou esses dois últimos anos do governo para tentar dar essa alavancada aí rumo à disputa pela reeleição, né? Até a questão aí de tentar jogar a taxa do lixo para agora, para tentar ter um caixa maior para esses próximos dois anos. A articulação que foi feita junto à base agora na Câmara, puxando alguns para mais perto e aceitando ali cortar relações com outros, muito disso né, mostra e que esse interesse do Sarto de, de, de ter essa cara da gestão dele e a praia de Nacema a Beira, -Mar, como um todo ali, a grande Beira -Mar, sempre foi, né? A menina dos olhos de qualquer prefeito, a Luisiane, puxou lá na barra, né? O Vila, na, ali o Vila do Mar, né, o Sarto. Aliás, o Roberto Claudio fez ali a reforma lá do mercado dos peixes e da grande do calçadão, apesar de já muita coisa ter vindo da Luisiane. E agora o Sarto anuncia também essas intervenções, né? Acima,
1: né? É, exatamente. Então,
2: desde sempre, né, a, aquela ampla Beira -Mar ali, a Orla. Sempre foi uma busca aí dos prefeitos para gerar essa marca da gestão também. E aí não seria diferente com o Sartula. Eu concordo muito contigo na questão estética. E tem essa questão da contradição óbvia, né? Do, do Poço da Draga bem do lado. que Enfim, não, eu acho que o pessoal às vezes simplifica demais, né? A gente viu que a reação imediata a notícia que eu respondendo todo mundo era. Ah, e o Poço da Draga não sei o quê. Calma, também não é como se não tivesse. Atenção zero do poder público voltada para lá nos últimos anos, já ter. Claro que ainda é muito distante, ainda é uma região muito empobrecida e tudo mais, mas você teve ações de infraestrutura lá, ainda menores que sejam, do Roberto Cláudio, o Sartre também incluiu alguma coisa nesse projeto, né? Não é só um espigão e tudo mais, mas ainda assim né, fazer um gasto de dinheiro tão grande lá de uma área tão sensível. É óbvio que se vai se questionar, se não é uma questão de especulação imobiliária, de qualificar. Para quê? O que é qualificar, né? Dar dignidade para essas pessoas ou tornar aquilo ali atrativo para o capital especulativo, né? E, e, e de construção civil. É, então, é uma questão muito polêmica, né? É, mas, enfim, né? Vamos ver a que ponto, né? O que, que outras contrapartidas o Sarto vai querer dar a isso. Mas eu acho que, como ele está com essa preocupação aí de levantar um pouco a imagem dele, né? Enfim, vai, vai, vai dar um gás maior para que isso saia do papel. Agora, o que, o que pega mesmo do que você aponta aí,
1: Érico, assim, do meu ponto de vista, é um problema do nosso atraso político quase incontornável, é esse problema do aquário. Né? Quer dizer, a quantidade de dinheiro que foi aplicado para uma obra que... Hoje você não, não vê qual é o sentido dela. Né? Ou, em algum momento se apostou com uma grande virada da, da, do
2: turismo de
1: Fortaleza. E vira nada daquele jeito, vira, e aí ninguém responde por isso, e enfim, não, não se busca, não é nem responder, é o seguinte, olha, para o que estava proposto não funcionar, mas pra, vai funcionar para quê? Como é que nós vamos utilizar? O que, o que é que vamos fazer com o dinheiro que foi aplicado ali a gente transformar em alguma coisa para a cidade, mesmo que seja, sei lá, museu de obras inacabadas, alguma coisa que dê sentido, porque nós estamos falando de um investimento muito alto de uma prioridade que em algum momento se deu a uma obra e se entendia que era uma virada na cidade. Como é que vira aquilo? Como é que vira nada daquele jeito? E como é que ninguém se preocupa hoje em dizer, olha... E aí, como você disse, é uma questão sobre a qual o governo é Elmano Freitas, o governo do Estado, diria que, olha, vamos buscar uma solução para isso. O, o Eu me lembro que na na, na campanha do eleitoral, o, a, o Roberto Cláudio, enfim, o tipo dele, dizia que existe uma saída, uma alternativa prontíssima para o pro Aquário, que é só uma questão de decisão política que o Roberto Cláudio tinha um compromisso em tocar adiante. Por que, é que ele não pega, então, essa solução, se o Elmano não tinha? Ele disse: olha, eu perdi a eleição, mas daqui, a solução que eu ofereço para a cidade com relação a isso é essa daqui, porque ele disse que tinha pronto. Isso estava, inclusive, segundo a informação que chegou, na mão do então secretário Lúcio Ferreira Gomes da infraestrutura, ela é só uma questão de decisão política. Se é isso, por que, é que não se leva adiante? Como é que se deixa uma, uma coisa daquela tão é, ostensivamente agressiva como uma demonstração né, de mau uso de recursos públicos? É o tempo que a gente pode usar, porque não pode se transformar naquilo que a gente está vendo, no, inclusive, no, no criador de... Sei lá de que, de...
2: O que o Ítalo Coriolano, nosso colega, sempre fala <risos> no Pacto de Versões dos Aedes, aegypti. Aedes aegypti. Então, assim,
1: é, é impressionante. E aí, isso é fruto, infelizmente, do nosso atraso cívico, político, porque eu acho que aquela questão tinha que ter mais prioridade do, do conjunto, da, da, da administração da cidade, no sentido de chamar o governo do estado, vamos dar uma solução, vamos chamar agora o governo federal, que é nosso parceiro. Que solução é que ele vai dar para esse problema aqui? Nós temos um problema hoje colocado para a cidade, numa área... Como foi dito aqui, o cartão postal da cidade. É, o Aquário é uma vergonha,
0: é um escândalo. Em outro cenário político, outro contexto, outra correlação política, seria objeto de CPI, porque aquilo é um absurdo, é um absurdo. É, o governo Camilo Santana tomou a decisão que eu entendo ser acertada, que foi não vamos mais gastar dinheiro público com isso. E tentou com a iniciativa Mas privada. Mas o que ele
1: gastou até então, né?
0: E, é, não se conseguiu com a iniciativa privada. É, ele sai consumindo dinheiro porque tem lá uma segurança feita ali, precária, mas tem, enfim. E o que foi gasto, Gota? Assim, francamente, ele já se perdeu, é que, aquelas pessoas ali que já vão fazer uma década ali, não vai prestar mais para nada, vai ter que ser refeito. Então, o Camilo atravessou sem dar uma solução, e eu já ouvi até de uma pessoa aliada lá do grupo, assim, Olha, aquilo ali é um, uma fratura exposta é do Cid Gomes, é. Virou uma fratura de também do Camilo Santana, porque ele passou esse tempo tudo da ah, beleza e não gastar mais dinheiro, mas não deu solução. Com o que que veio a pandemia? Não sei se teria tido, mas enfim. A gente tinha passado mais de um mandato do, do, do Camilo antes da pandemia sem solução, né? Eu espero que não vira uma fratura de esporte do Almano também. Vai ter que dar um jeito. E aí, a essa altura, gente, que, que vai implodir aquilo ali, vai fazer uma grande praça que vai gastar menos dinheiro e tal... Vai ter que achar uma solução. que uma atividade, mais, né? É, o mais barato possível. Vai ali uma praça, beira-mar, uma coisa bacana ali e tal. Faz um novo minxaria. Ali. Nada muito pirotécnico para não gastar mais dinheiro excessivamente. né Qualquer projetinho, vai vir ali alguns milhões. Mas o fato é que se você não requalifica a beira-mar sem mexer naquilo ali, sem dúvida. E a ponte metálica também é outra coisa ali que está abandonada. Parece ali... É, 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 daí a gente imagina o que o, o, é, a gente estava comentando em relação à periferia, né? Se fosse um, 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 uma área periférica, como não, como não fica o abandono das periferias? É, porque se ali, numa área central para o turismo da cidade, a gente pega um equipamento como um aquário largado, a ponte metálica, a, a ponte dos ingleses, né? é, é, largada, Imagina como não fica na periferia que não era para estar em nenhum e a periferia é área mais vulnerável e precisa de mais atenção ainda. Mas se até em áreas centrais é, esse descaso, imagine em outras partes da cidade. Mas é isso, gente. Este foi o jogo político 221. Olha aí. É, a, a gente teve na técnica o Felipe Castro, de estratégia digital, estratégia digital Diego Viana, edição Nicole Vieira. Diretores executivos de jornalismo, Ana Nadaf e Eric Guimarães. Lembrando que a gente está toda semana no YouTube, no Facebook, no Twitter, ao vivo. E estamos nas plataformas de áudio também, principais plataformas de podcast. Se você quiser acompanhar a gente por esse formato tradicional do jogo político, estamos também no Povo Mais. E agradeço mais uma vez ao Walter
1: George. É a próxima, né? Vamos ver se a gente. Até a gente ter semana que vem mais uma, terça... uma quarta-feira de chuva, né? Que é sempre. É, que é pra pra gente.
0: Semana que vem as posses é, é. eleições do Legislativo vai ser animado. Algumas
1: é. prometem animação, outras Outra, nem tanto, tá, é, né? É, a do é, Senado, por exemplo, a movimentação do bolsonarismo aí.
0: Ah, pois é. E do por girão é. também, né? O pessoal do, girão, do O do girão tá mais
1: atrapalhando do que animando o é,
0: Bolsonaro. É. Ele Com é, é algo de muita dele. cobrança, o pessoal reclamando, enfim, dele estar se lançando o Walter Jorge, se você gostou das opiniões dele ele escreve todo domingo no povo. e não gostou e é também pode no ler, Polvo, né? mais. É. se não gostou e quiser ter mais raiva ainda acompanha lá no <risos> Polvo <risos> Mais a caixa de comentários é <risos> pois é, e obrigado também ao Carlos Maza. Opa
2: valeu Érico, 4 pessoal que acompanhou aguentou a gente até agora olha aí Walter, eu, eu não sei se eu concordo com você antigamente eu era um grande apreciador de chuvas mas já uns tempos pra cá eu virei meio pessimista. Eu não vendo dizer, dizer que eu fica na manhã chovendo e o tempo hoje feio, não. Não, é bonito, não, é legal. Você abandonou isso, Mas eu vou você chegou aqui que no Ceará. Sincero, né? eu, eu só penso nos mosquitos, cara. Nas <risos> muriçocas eu já fico, <risos> <vi risos> putz.
0: <risos> Mas que dá a trazer sulista pra cá. É Olha o... o Carlos Maza com... É, é, é... também se você gostou ou se não gostou, quer reclamar. lá. O cara vem falar, no Ceará falar de chuva, pelo amor de Deus. É, ele escreve no Povo Mais Todo dia, a todo momento, a todo minuto Ele está lá publicando E no Jornal de Papel ele está lá nas segundas, quintas e sextas E eu sou o Érico Firco Escrevo de terça a sábado No Povo e o Povo Mais É isso gente, valeu, tchau